0: Bienvenidas y bienvenidos a Cabina SICT Obras, un podcast de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En esta edición nos enfocaremos en los proyectos de infraestructura que realizamos en la SIC, desde temas logísticos, de construcción, conservación y cómo estos mejoran la calidad de vida y movilidad de las y los mexicanos diariamente. Hemos transitado estas vías, pero muy pocos sabemos cómo se realizan. Desde los imponentes puentes que atraviesan ríos y lagos, hasta las carreteras y caminos rurales que cruzan nuestras fronteras naturales. Cada obra civil tiene una historia que contar, así que acompáñanos a conocerlas. Estás a punto de entrar a Cabina Sigt Obras.
1: con la presencia del ingeniero Leonardo Guzmán León, es ingeniero civil egresado del Instituto Politécnico Nacional, su tesis se tituló Procesos Constructivos de los Túneles Gemelos La Marquesa, se ha desempeñado en el sector público en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en diferentes áreas como auxiliar de residente, para posteriormente ser nombrado residente de obras en diversos estados de la República Mexicana, continuar como residente general en los estados de México, Quintana Roo y como subdirector de obras en la SICT Querétaro. Asimismo, tuvo el cargo de Subdirector de Obras Especiales y actualmente funge como Director de Apoyo Técnico de Puentes y Obras Especiales en oficinas centrales de la Dirección General de Carreteras. Debido a su amplia experiencia, ha participado en conferencias y congresos como expositor de temas referentes a la construcción y supervisión de estructuras y al ámbito normativo. Al día de hoy tiene a su cargo las obras que son consideradas prioritarias en la presente administración, como son la construcción del puente Nechupté en el estado de Quintana Roo y los puentes La Concordia y Rizo de Oro en Chiapas. Acompáñanos en esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cabina así obras Estamos muy contentos otra vez porque tenemos un gran invitado. Como saben, en esta, eh, en esta nueva temporada de Cabina SIC, un espacio de difusión de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues andamos desmenuzando qué es lo que se hace para realizar los caminos, carreteras, puentes, ¿no? este, túneles que se realizan pues para comunicar a las y los mexicanos todos los días. Y hoy tenemos el gusto y el placer, estamos muy, muy contentos y muy agradecidos porque nos haya hecho un espacio en su agenda, con el Director de Apoyo Técnico de Puentes y Obras Especiales. Él es el ingeniero Leonardo Guzmán. Bienvenido.
2: Mucho gusto. Buenos días, Leonardo Guzmán León, a tus órdenes.
1: Muchísimas gracias por, por acompañarnos. Y, pues sin más preámbulo, ¿podría platicarnos en qué consiste esta dirección?
2: Claro que sí, con mucho gusto. Esta dirección este, fue creada en el 2012, a principios de 2012. Anteriormente era un área como una subdirección de obras y etiquetada como subdirección de obras especiales. En antaño, todavía mucho más atrás, era una subdirección que le llamaban subdirección de puentes. Y estoy hablando de hace, pues prácticamente cuando yo ingresé a la Secretaría, hace ya casi cuatro décadas. Y sobre esas cuatro décadas, pues ha ido transformando así como se transforma la Secretaría en sus diferentes áreas. Esta en particular se transformó, dado que al principio no había muchas obras especiales por construir. A partir de la época del, vice, del presidente Vicente Fox, es cuando se empiezan a retomar una serie de proyectos importantes, especiales. Okay. Uh -huh. Pero era una subdirección de obras todavía, porque desde origen era una subdirección de área. Pasa a ser en el 2012 una dirección y se le etiqueta como Dirección de Apoyo Técnico de Puentes y Obras Especiales. Un hombre así muy grandotote, muy rimbombante, pero la verdad es que es una Dirección de Obras Especiales. ¿Qué hace esta Dirección a partir del 2000 o 2012, que se crea como Dirección, antes su Dirección? Es que cualquier obra que, ya sea la Dirección General de Carreteras, a la cual pertenezco, o la Subsecretaría de Infraestructura, o la propia Secretaría de Infraestructura hoy, etiquetan obras como especiales, pues vienen al área de su servidor. Una vez que están etiquetadas como tal, pues su servidor ya las agarra como tal, le empieza a planear y empieza a desarrollarlas, siempre en coordinación con áreas adicionales como es el área de proyectos y los centros SST donde van a ejecutarlas como tal. Entonces, ¿cuál es la labor, la labor que hacemos ahí en la dirección? Pues es recuperar toda la documentación que deriva de esa misma obra especial pues le hacemos una previa revisión, que estén completas, que tengan todos los elementos necesarios para poder pasar al proceso de licitarlas. A un servidor le toca preparar el proceso de licitación de común y de la mano con la Dirección de Contrataciones, ahí en la propia Dirección General de Carreteras. Y esto ya da pie a poder asignarle un proyecto especial a una constructora que cumpla con ciertos perfiles, con cierta experiencia y posteriormente ejecutarla. Y entonces entro en otra etapa, que es la etapa de ejecución, ahora ya teniendo un constructor de la mano, a un centro ST y un servidor como coordinador de ello. En pocas palabras, es lo que hacemos como una dirección de obras especiales.
1: Completamente un trabajo en equipo, ¿no? O sea, sí,
2: claro, claro, de varios. claro. No puedo hacerlo yo solo porque pues, recordaremos que inclusive la propia institución, pues la plantilla se ha reducido, pero de una forma importante, ¿no? Claro. Entonces, me toca coordinar, me toca liderar un equipo de trabajo desde oficinas centrales, inclusive con proyectos, con el área de contratación y luego el área del centro de CT. Y formamos un equipo de trabajo. Las obras no se pueden hacer solas.
3: Claro. Una
2: sola persona no las puede hacer. Tenemos que formar un equipo de trabajos que nos permitan darle seguimiento a los proyectos y llevarlos a buen fin. Eso es lo que realmente hacemos como una parte principal en la dirección de obras especiales.
1: Hay algo que me, que me gustaría como preguntar para, para, para entender mejor ¿a qué le llamamos en nuestra secretaría una obra
3: especial?
2: Bueno, este las obras especiales por la regular son etiquetadas porque hablamos de puentes como como referencia te puedo decir uno muy grande que construimos hace, en la época de finales de la administración del licenciado Fox y que concluyó en el primer año de gobierno del licenciado este eh, el licenciado Peña Nieto que es la autopista Durango-Mazatlán okay. una autopista que desde hace muchos años muchos años se hablaba de ella porque quienes hayan recorrido la carretera federal desde la ciudad de Durango, capital de Durango hasta el puerto de Mazatlán cruza por la Sierra Madre Occidental uh -huh. por la zona del famoso denominado Espinazo del Diablo uh -huh. entonces una obra especial como tal es como ese puente, que es el puente Baluarte okay. es el puente atirantado más alto de Latinoamérica, récord Guinness en su momento de construcción. Y entonces, por pues, la misma secretaría etiqueta ciertos proyectos como especiales. Ajá. Un túnel, un puente, un viaducto, una carretera. Y cuando ya están etiquetados así como obra especial, buscan en la casilla de tu servidor. Okay. ¿Por qué se toma la decisión de hacer una u otra? Pues porque dependen de muchas cosas. Ajá. Depende de la parte de donde está ubicado, que es la parte topográfica, que son las montañas, uh -huh. que es la parte geológica, que uh -huh. es la misma calidad de la montaña. Claro. La parte de los recursos económicos juegan mucho. Ok. Y luego la parte del plazo de ejecución, porque desgraciadamente todavía estamos en una época donde la política juega mucho uh -huh. en contra de la técnica. Claro. Y ahí es donde siempre nos jalamos los pelos, los pocos <risas> que nos quedan, con nuestros jefes. Uy, a mí me toca Muchas veces platicar, no discutir con el jefe inmediato. Y en ocasiones está con el señor titular. Oiga, pues es que esta obra no sale en este tiempo. Pues es el tiempo que hay. Pues vamos a ver si podemos entrar en ese tiempo. Y claro. muchas de las veces, pues siempre requerimos algunos días adicionales, ¿no? Ajá. Entonces, así es como se, se logra etiquetar una obra especial. Llámese un puente, un túnel o una carretera propiamente, ¿no?
1: Qué interesante. Y digo, ahorita más o menos está usted mencionando, platicando, pero pues hay bastantes retos para sacar adelante una obra especial. Claro. ¿no? Desde, claro. como usted menciona, la parte eh, geográfica, ¿no? geológica, eh, y la parte administrativa. Sí, claro. ¿Cuáles son como los retos más, más importantes a los cuales se enfrenta pues, generar una obra especial?
2: Pues digo, son, son muchos los retos que a los que nos enfrentamos una vez que que entra una obra como estas a la, a la etiqueta de obra especial uh -huh. este porque no son obras tradicionales las obras tradicionales pues dijéramos cualquiera las puede hacer claro. las obras especiales efectivamente hay una serie de retos que tenemos que lugar sobre el desarrollo de las mismas ¿no? uh -huh. y el primero inicia pues por la parte de poder llegar al lugar claro. es, esta cartera como tal y que es un icono de de las obras construidas en los últimos 40 años, la carretera Durango-Mazatlán. Para que nos demos una idea, esta fue una carretera de 230 kilómetros de longitud desde el estado de Durango, capital Durango, uh -huh. hasta la población de Villa Unión, pegada al aeropuerto de Mazatlán. 230 kilómetros que nos obligó a hacer porque estaba en la Sierra Madre Occidental. Uh -huh. Caminos de acceso muy complicados. Para que nos demos una idea, tuvimos que construir en esa época por cada kilómetro de autopista 3 kilómetros de caminos de acceso. O sea, la inversión que se le invirtió para ese tema y poder ingresar nada más a la ruta, tuvimos que hacer del orden de 700 kilómetros de caminos de acceso.
1: ¿Qué son los caminos de acceso?
2: El camino de acceso es, es deja, deja ver si lo, te lo puedo aclarar un poquito, explicar. Si mi obra está pegada en el espinazo del diablo, uh -huh que es el límite de estados Durango-Sinaloa y uh -huh. que lo divide el río Baluarte, uh -huh. en la parte de la carretera federal, que está a 30 o 40 kilómetros aguas arriba, uh -huh. hay que generar una desviación desde esa carretera federal uh -huh. a través de las montañas para uh -huh. poder llegar al punto del puente o el punto del túnel o el punto de la carretera. A eso es lo que le llamamos caminos de acceso o caminos de penetración, que okay. son caminos muy rústicos, que son de 3, 50, de 4 metros de ancho, con pendientes muy fuertes para okay. poder llegar, y poder llegar rapidísimo. Uh
3: -huh.
2: El puente Valuarte cuando lo arrancamos, que fue el pri la primera obra grande de esa carretera, por lo mismo que anteriormente, cuando se hacían carreteras, los puentes los dejábamos hasta el último. No sé por qué política, pero te puedo, dar un, te puedo hablar de un par de casos. La carretera, la autopista Tustar Gutiérrez-San Cristóbal, uh -huh. que, se, que se quiso proyectar, mejor dicho, se proyectó y se construyó entre el 94 y el 2000,
3: uh -huh.
2: los últimos dos años de la carretera dejaron un puente muy importante a la mera hora, o al último, uh -huh. y ese puente no se logró terminar con la carretera en el 2000 y fue uno de los primeros proyectos que agarramos en, en el momento en el 2001-2002 y que lo terminamos cinco años después.
0: Los puentes La Concordia y Rizo de Oro, en el municipio de La Concordia, Chiapas, mejorarán la conectividad en beneficio de 21 comunidades de la región frailesca en el estado. El puente atirantado La Concordia sobre la presa Langostura, inició su construcción en octubre de 2014. Sin embargo, quedó en abandono en anteriores administraciones y fue hasta esta administración que se retomó el proyecto. El reinicio de obra se dio en noviembre de 2022. La obra contará con una inversión global de 1.187 millones de pesos. Y tendrá una extensión total de 703 metros.
2: Y okay. luego, otra carretera que no sé si han escuchado es pues, Las Chopas Raduales a Ocoscoautla. Es casi uh -huh. casi desde Las Chopas en Veracruz a Tuzla Gutiérrez.
3: Uh
2: -huh. Igual se empezó a construir la carretera y dejaron un puente grande los últimos dos años, okay. que es el famoso puente Chapas uh -huh. que cruza la presa de, la, de la Belisario Domínguez, uh -huh. puente que tampoco lograron terminar en el 2000 y, solo, y se terminó en la siguiente administración en el 2003.
1: Okay. Entonces,
2: en el caso de la Durango Mazatlán, que era un proyecto muy complejo, la decisión que se tomó es con esas experiencias vamos a realizar o iniciar los proyectos más complejos sí, para ya. darles el tiempo adecuado. claro y eso es uno de los puentes que sí puedo mencionar que sí, sí se privilegió la parte técnica y no la política. Qué porque bueno. definimos un plazo de ejecución incluyendo ese camino de servicio o de acceso o de penetración con el cual movimos un millón de metros cúbicos para llegar al propio puente, okay. más todo lo que requería el puente. Y lo, lo hicimos en el 2008, 9, 10, 11... Y se logró terminar, aunque la carretera se puso en operación en octubre del 2013.
1: Podríamos decir que hemos aprendido sobre la marcha. ¿no?
2: Yo creo que sí. Sí, sí y, y, y es difícil decirlo, pero creo que es correcto asimilarlo como tal. Claro. Porque si cometemos errores y siempre vamos a estar sobre el mismo error, sobre el mismo error pues ¿de qué nos sirve, no?
1: Por supuesto. Siempre es
2: aprender de los errores. Y no digo que los errores sean poder dejar los puentes al último, sino que creo que la estrategia que se jugaba pues era primero construir lo que era lo más grande del proyecto Ajá. y los puentes siempre los dejábamos o los dejaban en aquellas épocas como eran puentes pequeños entre comillas pues al último, ¿no? Y justo, siempre era lo que generaba problema. Claro,
1: justo un poquito eh, de lo que menciona, ¿no? ¿Qué determina qué condiciones para construir un túnel o un puente? O sea, como menciona, hay, hay obras que son muy grandes uh -huh. o podrían ser muy grandes. Y podría parecer que un túnel, un puente, etcétera, no, no es demasiado grande, ¿no? Pero es útil.
2: Claro, ¿Qué claro. determina que es útil? En, en el... Siempre voy a referenciar una época atrás y una época nueva, ¿no? Ajá. En los tiempos anteriores, nunca se hablaba de túneles. Al, claro. al día que puedan ustedes, igual al, al auditorio que pueda escucharnos, Ajá. que revise la época de hace 40 años, y no había sino tres o cuatro túneles carreteros, cinco túneles. Uh -huh. yo creo que con dos manos me sobran cinco dedos. Claro. A partir del 2006, 2006, se empezó a detonar la necesidad de los túneles, porque siempre se decía que los túneles eran muy caros, que eran muy complicados, que no había la tecnología, uh -huh. y que por eso siempre hacíamos unos cortezones bien grandototes, ¿no? Uh -huh. para, para muestra basta un montón, la autopista México-Acapulco tiene uh -huh. tres túneles. ¿Y cuántos años estuvo arreglando, arreglando porque los cortes se deslizaban, fallaban y darles mantenimiento? Uh -huh. Y hay muchas carreteras que que por una u otra política dejaron de usar túneles. Uh -huh. Y entonces a partir, por eso le llamo de un parteaguas que es la autopista Durango-Mazatlán en adelante, uh -huh. se empezó a adoptar el uso de los túneles. ¿Por qué? Okay. Porque valoras más el tema, si bien es cierto que un túnel sale más caro que un corte, uh -huh. pero a la larga el corte te sale más caro por los mantenimientos que le tienes que estar dando.
3: Okay. Porque
2: se deslavan, se erosionan, se colapsan, te, te obstruyen el tráfico, y, y desgraciadamente en algunos casos, pues hay vidas de por medio. Te agarran vehículos, los atrapan y se mueren. Y un túnel, pues sí es cierto, es un poquito más tardado, es un poquito más complicado, es un poquito más caro, pero en, en inversión inicial. Si haces una proyección, de inversión, una proyección de inversión, inicio, operación y mantenimiento entre los dos rubros, te sale más económico el túnel. Claro. Entonces, ahí es donde viene el por qué se toma la decisión hoy, hoy, entre hacer un corte de 30 o 40 metros de altura y hacer un túnel.
3: Claro.
2: Y lo mismo es al revés en el puente. Ajá. En el puente, pues, es una hondonada. Si las hondonadas en alguna época manejamos algo que llamamos un criterio, Ajá. es... Si esa abondonada tiene menos de 30 metros de profundidad, sí le puedes hacer un terraplén, porque las condiciones no son tan desfavorables. Uh -huh. Pero si son más de 30 metros de altura, construye un puente. Porque okay. los terraplenes normalmente siempre los hacemos con materiales de los cortes que están a los lados. O sea, uh -huh. mi siempre lo que buscamos es la obra más económica es cuando el material que cortas allí mismo, allí mismo lo depositas.
1: Ah, Está increíble. Uh -huh. es,
2: es lo que le dañemos una curva masa óptima. Uh -huh. Porque ya ven que las carreteras o, o los tareas naturales están así, las sí, onduladas. Sí. Uh -huh. Pues si le pones una línea intermedia, quiere decir que lo que cortas en un lado lo colocas adelante
3: uh -huh.
2: y lo que cortas de, a, en la parte de adelante lo colocas hacia atrás y vas compensándolo.
1: Si vamos redistribuyendo el material que se quita... Pero se sí, conserva, sí, ¿no? pero de mejor manera, ¿no? O sea, realmente la utilizamos a nuestro favor.
2: Es que ese es, ese es, ese es prácticamente el tema de, la, de lo que le llamamos cuando se analiza la, lo que es la geometría de una carretera uh -huh. con el elemento horizontal y vertical para obtener una curva económica, que es compensar. Okay. Cuando se compensa los materiales, es ideal. Pero cuando ya tienes muchos materiales a de desperdicio es cuando manejas las opciones de los puentes y de los túneles. Y sobre todo el del puente, bueno, pues para que te des una idea, el, el baluarte tenía más de 400 metros de altura, pues ahí era imposible sí, rellenar sí, sí. un río. Y, y, y en esa misma carretera que se hicieron más de 100 puentes, la mayoría de los puentes fue con esa regla. Todo donde o barranca de más de 30 metros de altura, puente, puente. Y así lo manejamos, hay un tramo en esa carretera de no menos de 20 kilómetros que es túnel, puente, túnel, puente, túnel, puente.
1: Wow, sí, y además es, exacto, es impresionante. impresionante.
2: Sobre todo por la vista que te da también la propia sierra.
1: Sí, claro, ¿Sí? y las mismas construcciones, eh, creo que hay como hay una ingeniería diferente y una apreciación distinta.
2: Todo, todo nace desde cuando ya se etiqueta la obra como tal, pues hay que hacer una planeación especial.
3: Claro. No
2: es una planeación típica como cualquier obra tradicional. Yo le llamo, es una, es una planeación este, ad hoc, es un traje a la medida porque cada una de esas obras especiales yo le llamo que traen una marca. Todas las obras especiales no son igualitas. Todas todas son diferentes. Hablando de puentes, todos los puentes son diferentes, aunque puedo decir, "Oye, son puentes atirantados." Sí pero son diferentes. claro Oye, son túneles, sí, pero la, la, el tema de la geología que vas a cortar... Claro, claro. Sí, porque diferente. las
1: condiciones geográficas en todo el país son distintas.
2: No, no, y, uh -huh. y, y bueno... Podrían hablabas?
1: parecerse en estructura, pero uh -huh. las condiciones son diferentes.
2: Es que la estructura puede ser aparentemente la misma porque pues, lo más cómodo es diseño una estructura y la copio, la pego, la copio, la pego uh -huh. y la coloco donde se ocupe. Pero el tema es que la, la geología o la topografía en Oaxaca, claro. que creo que tú ya conoces, sí. comparada a la del norte, sí, es, es completamente ejemplo. diferente. Sí, ¿no? ojalá
1: fuera tan fácil como los lejos, ¿no? No, no, Pero sería lo no ideal, sí, claro. ideal.
2: En una parte sí entramos ahí porque pues, fabricamos elementos en un taller los agarramos y los llevamos los vamos a armar. Claro. En una parte sí es como trabajar un Lego. Pero
1: yo diría que sea pero que antes que de la eso, parte de en medio, pero como llegar a aterrizarla, nada. exacto, ¿no?
2: Es por eso la de, de cómo llegar al lugar, cómo generar las condiciones del arranque, que te lleguen tus equipos, los claro. equipos de excavaciones. Y hay un elemento importante para todas estas obras especiales, es la topografía, que es una mano de obra especializada.
3: Ajá.
2: Si esa herramienta no llega en tiempo, o llega y hace las cosas mal desde inicio ya nos genera desviaciones wow. y luego hay veces que ten, cometemos errores y cuando estamos en las alturas uh -huh. este se nos desvían las topografías y nos generan también retrasos y reingenierías que hay que hacer entonces es otro, es otro insumo muy importante en las obras especiales porque son, son situaciones milimétricas uh -huh. o sea sí,
1: aquí cualquier justo milímetro hace una ¿sí? diferencia no uh
3: -huh.
2: Y,
1: y por eso me imagino que hay una serie de disciplinas eh, profesionales que trabajan mano a mano y me gustaría como que nos platicara eh, quiénes participan y cómo participan porque también nos gustaría que los jóvenes que nos escuchan, pues hay como que vayan visualizando dónde voy a entrar y segunda, me gustaría preguntarle cómo influyen las nuevas tecnologías eh, pues ahora sí como para la implementación de, de crear un puente o un túnel. El,
2: el tema de disciplinas. Al día de hoy, eh, por ahí estamos construyendo un puente ahí en Chiapas, allá, allá pegado a la frontera sur. Se llama el Puente de la Concordia. Ajá. Es un puente tirantado. Va a ser, una vez que lo terminamos, el tercero más grande de México. Wow. ¿Cómo juegan las disciplinas? Ahí traemos ahorita una etapa donde... El tablero ya está en la parte superior y los legos, como comentabas, ya están abajo armándose. Okay. Se arman, uh -huh. se botan a un chalán. En ese chalán se mueve a la parte inferior del puente y se eleva con un dispositivo. Uh -huh. Ya estando arriba, entra la disciplina de la topografía. Okay. Hay que alinearlo para unirlo con la que ya está arriba, fijada, con losa y con un tirante. Ahí es una disciplina muy importante porque no nos puede quedar desalineada. Okay. Ese es para empezar a unirla una con otra, la que ya existe con la nueva que subimos luego hay otra disciplina que le llamamos nosotros que está en obra que es el control geométrico uh -huh. ya una vez que el puente sigue ampliándose sucesivamente uh -huh. pues hay que vigilar que vaya a quedar en la línea que debe de quedar porque si, si se comete el error de que no, como son prácticamente dos puentes uno de cada, de, de cada lado de la margen de la presa y al final de cuentas los vamos a unir los dos. No puede quedar así. Claro. Ni puede quedar así. Uh -huh. Entonces, esa disciplina de lo que es topografía, control geométrico, análisis numéricos, modelos matemáticos que obligan a que cada pieza que subimos hay que, hay que darle un estricto control topográfico uh -huh. y geométrico ¿para, qué? para que queden alineadas. Y cuando tengamos que colocar la última dovela, puede empatar. Es el último Lego. Lego. Claro. Es el último Lego y eso estamos en proceso esperemos que próximamente en abril veamos esta etapa
1: sí, claro, Digo, aparte es una de las grandes obras de la presente administración Exacto, sí. y, este, y también uno de los grandes proyectos que están en estos momentos a su cargo, ¿verdad? sí,
2: sí, de hecho hace 15 años nos visitó el señor presidente claro, y se le presentó una serie de procedimientos, quedó muy entusiasmado tan es así que en el segundo puente que estamos ya iniciando, que es un arco de acero muy grande pues ya quedó de visitarnos casi cada mes por ahí vamos a tenerlo de visita. Casi, casi va a ser una supervisión específica para esos dos puentes por parte de presidencia. Ok, ok. Ahora hablabas del tema de las, de las tecnologías. Las tecnologías, pues claro que los puentes especiales son realmente importantes. Y ahorita el caso particular que estamos viendo es el del puente Lichupté. Ajá. El puente Lichupté en Cancún que surgió, no le voy a dar de la nada, Sí, claro. Pero sí surgió de, en un momento muy importante, muy álgido. Yo estuve como residente general en Quintana Roo hace casi 30 años.
1: Bueno, me gustaría hacer un paréntesis como muy importante porque sí quiero que la, la audiencia sepa que estamos hablando con uno de los puenteros ¿no? y tuneleros más importantes de nuestro país. Mm, o sea, gracias, no le preguntamos gracias, a cualquiera. ¿no? Entonces, ahorita que nos está platicando como todos estos detalles, este, estamos hablando con un máster. Ahora sí, continúe.
2: Oh, gracias, gracias, gracias. Hemos hecho la, un mejor esfuerzo, aunque iniciamos desde, pues igual como cualquier profesionista, claro. inicias sin tener conocimientos ya prácticos, inicias nada más con el conocimiento que te da la escuela y que y que la mayoría no son suficientes. Los segundos son los conocimientos que empiezas a recibir ya estando trabajando. Igual. Bueno, claro. El tema, el tema de estas nuevas tecnologías. Claro que son importantes y, además, son determinantes. Si no las logramos planear adecuadamente, pues ya realmente, cuando las queremos adoptar y procesar, ya no dan el fruto que deben de dar.
0: La construcción del Puente Rizo de Oro tendrá una inversión de 1.270 millones de pesos y constará de 405 metros de longitud total, así como de 1.7 kilómetros de caminos de acceso. Ambos puentes de construcción, La Concordia y Riso de Oro, beneficiarán a 300.000 habitantes de 10 municipios, mejorarán la conectividad entre 21 comunidades, impulsarán el desarrollo social, comercial y turístico de la zona. Además, generan 200 empleos directos y 800 indirectos. Con la modernización que se lleva a cabo en estas obras, se evitará el riesgo de traslado que involucre el medio de transporte actual, la panga o el chalán ya que facilitará el desplazamiento de personas, por lo que reducirá el tiempo de traslado de sus bienes y productos de 60 a 5 minutos, con un ahorro de 55 minutos. Claro.
2: En este caso en particular de la obra de Cancún, digo que desde esa época que yo me acuerdo que estaba ya hace 30 años, ya se hablaba de ese puente, uh
3: -huh.
2: y siempre se detenía por el tema de los recursos. Claro. Porque siempre se hablaba de que papá gobierno lo hacía y el gobierno lo tendría que hacer. Y cuando le empezaban a echar números, pues nunca alcanzaba. Nunca alcanzaba. Y todos lo estuvieron moviendo, adelantando para adelante y para adelante. En esta administración, el, estado, el gobierno del estado de Quintana Roo, no en la actual, en la anterior, uh -huh. empezaron a detonarlo y, y afortunadamente lo llevaron a nivel de estudios y proyectos. Y fue cuando ellos lo, ellos lo iban a manejar como una concesión. Ajá.
3: Uh -huh.
2: Toda concesión estatal pues siempre deriva de un apoyo financiero como aval del gobierno federal. Ajá. Y, pues, este, creo que sabemos muchos que en esta administración las concesiones no juegan mucho no claro. le agradan mucho a la autoridad superior. Entonces, lo bajaron de ese programa de concesión y lo pasaron a hacer obra pública. Sí, y cuando sí. lo pasan a hacer obra pública, pues, se lo pasan a la secretaría. Sí, claro. En sí, este.
1: una de las eh, como metas y, y compromisos que tiene el presidente, pues, es Podría ser que para el estado sea algo muy costoso, pero que para la ciudadanía en, en su uso ¿no? pues implique un menor costo.
2: Claro, y, y tiene varios beneficios. Eh, no es nada más el poder llevar un acceso de la parte del de, ingreso al centro de Cancún y llevarlo a la zona hotelera. Uh -huh. Es cierto que el tema de movilidad en Cancún es muy complicado. Uh -huh. Mueve del orden de 25 millones de turistas al año. La, el parque vehicular es muy, muy pequeño. Y cuando vienen los temas de contingencia, sobre todo cuando hay huracanes, es cuando el tema de evacuación de la parte de la zona hotelera hacia los diferentes lugares de Cancún es cuando se genera una complicación muy importante y de riesgo. Las simulaciones que se hicieron para ver si el puente cómo iba a ayudar es que en el momento de que el puente esté terminado y se presente una contingencia, la movilidad, todo, todo el puente se va a mover de la zona hotelera al centro de Cancún, y en cinco minutos va a estar del otro lado.
1: Que está increíble. Al
2: día de hoy, si tú quieres hacerlo por la parte de la zona hotelera rumbo al centro o rumbo al aeropuerto, hace no menos de 40 minutos o una sí, hora. Claro.
1: Que digo, este, este puente de pues es parte de un programa integral que implica diferentes obras entre la modernización y la creación de este, este nuevo puente, ¿no? Que ahorita hablando de nuevas tecnologías, eh, hemos hablado mucho, por ejemplo, en redes sociales, nuestro secretario, Jorge Nuño Lara, pues nos ha presumido mucho una nueva tecnología que es el tapón.
2: Así es, así es. quería llegar ahí, Eso, quería llegar ahí. Este, efectivamente, cuando surge este proyecto, surge en un paquete de cuatro obras. Porque el puente es una de ellos, es cierto, es el, es el más emblemático, es el más costoso, es el más complejo, pero aparte se requería modernizar la propia avenida Luis Donaldo Colosio, uh -huh. modernizarla con concreto hidráulico, que ya la concluimos, ya está en operación. Se requería modernizar el entronque del aeropuerto de Cancún, que ya era un entronque muy angustiado, ya con un factor de operación muy crítico, lo ampliamos, le dimos la máxima capacidad y ya está en operación. Y la tercera obra más pequeñita es una vialidad local, que se la denomina la vialidad de Chacmol, de 4.5 kilómetros. También ya está terminada, está en operación. Y bueno, de los cuatro proyectos ya logramos tres. El cuarto, que es el puente, y es donde estamos adoptando una serie de tecnologías. Es un puente de poco menos de 9 kilómetros de longitud, arropa un entronque muy grande en la avenida Colosio, para poder generar los movimientos direccionales de entrada y salida al puente hacia el centro de Cancún o hacia el aeropuerto de Cancún. Y hay una zona que le, don, le don, denominamos tierra que es en zonas inundables de la propia Laguna Nichupté que de hoy ya está terminado, que son poco menos de dos kilómetros. Y después traemos un manchón de manglar. Manglar que se tipicó, eh, tipificó por parte del estudio de impacto ambiental que elaboró el gobierno del estado en su época que cuando lo estuvo conciliando con la autoridad ambiental, pues este, acordaron que no se podía tocar un solo arbolito. Uh -huh. Y entonces ahí es cuando se adopta esta tecnología de lo que se denomina hoy el famoso top down. Este sistema es un sistema novedoso en México, no se ha usado. Se ha usado en Centroamérica, se ha usado en Norteamérica, pero en México es el primer proyecto. Es un sistema que contrario a una obra tradicional que es construir este, normalmente de abajo hacia arriba, uh
3: -huh.
2: en este caso el sistema es aéreo, uh -huh. va, va montado sobre una parte del puente en de la vanguardia y cuando hay que llegar a la zona de manglar lo hacemos por arriba. Uh -huh. ¿Qué quiere decir por arriba? Que por arriba está una máquina perforadora montada sobre unos chasis de acero, que es una lanzadora, uh -huh. y sobre ese equipo se perfora, se cuela. Y a través de las grúas que trae el mismo sistema, se pueden mover los elementos precolados, se puede vaciar el concreto y se puede continuar paso a paso. Todo el procedimiento es por, por arriba. Digamos que
1: esta máquina hace todo este procedimiento, ¿no? O sea, perforar, sacar y generar este, ya el concreto, ¿no? O sea, obviamente, sí. como para generar el menor impacto. Sí, pues.
2: sí, de hecho, el, el sistema lo que nos ayuda es. Que, que toda la alimentación, todos los insumos vienen por la parte posterior, uh -huh. o sea, por la parte de atrás, porque trae una serie de grúas que, que se utilizan. Este, ustedes habrán visto en los muelles, en los puertos, sí. hay unas grúas tipo pórticos, unos puentecitos, uh -huh. para, en los puertos son puentezotes son grúas pórticos monumentales. Uh -huh. Acá este sistema trae dos, uh -huh. trae dos que tienen la capacidad para mover, una trave de 35 metros de longitud que pesa 80 toneladas. Wow. O sea, la, la agarra en la parte de trasera, uh -huh. la primera grúa, la mueve y después la segunda grúa agarra la otra parte y la lleva hasta su posición oh, donde man. se debe de colocar. Wow. Y trae otra grúa, otra grúa en la parte frontal, que es una pluma uh
3: -huh. con
2: la que agarran la longitud del acero de refuerzo del pilote, uh -huh. que son del orden de 30 a 35 metros lineales de acero de refuerzo, Uh -huh. esa grúa lo pesca de la parte delantera y lo eleva y luego lo mueve al lugar donde le corresponde donde ya está la perforación hecha. Wow. Y el sistema de colado pues es una serie de tuberías uh -huh. que van adosadas a, la misma, a los mismos chasises para vaciar el concreto en el pilote correspondiente. Entonces todo eso es un sistema muy limpio, muy limpio uh -huh. porque todos todo los materiales están en la vanguardia del puente uh -huh. y en la parte frontal pues vamos construyendo paso a paso el puente en el manglar. ¿Sí? Y sí,
1: val ¿valdría la pena destacar que sí es muy impresionante
2: no, sí, la es, maquinaria? Es una armadura que pesa, no sé, 600, 700 toneladas. Es una armadura que nos costó entre el diseño, su fabricación, traslado y colocación más de un año. Y que ese es un sistema que ayuda a mitigar el impacto ambiental. Claro. Aparte de los otras condicionantes ambientales que debemos de realizar derivados del estudio de impacto ambiental del propio puente, ¿no?
1: Sí, claro, sí, o sea, justo que comentaba, eh, que independientemente de implementar maquinaria o tecnología de vanguardia para poder lograr esta meta, o sea, que ya no hubiera un contratiempo, que ya no hubiera como más peros para, pues, lograr eh, este, llevar a cabo y a fin esta obra que ya tiene más de 30 años, nos comentaba, en planeación y queriendo desarrollarla, eh, pues implementa esta tecnología para poner como, o más bien quitar varios peros, pero independientemente de eso también se está eh, implementando distintos programas y sobre todo un presupuesto importante en el tema de mitigación ¿no? o sea, al final eh, no podemos descartar y no vamos a decir que no hay un impacto porque sí, sí existe este dicho impacto ambiental, pero lo que sí se puede hacer es mitigar y nos comentaba que hay como cierto eh, como consideración, ¿no? que dice que por cada metro cuadrado o cada hectárea se, se busca como eh, dar tira. cierto porcentaje, pero nosotros estamos dando más.
2: Sí, de hecho, de hecho ca cada proyecto cuando, cuando nace, sobre todo proyectos nuevos, están, estamos obligados por ley uh -huh. a tener estudios de impacto ambiental. Uh -huh. este, en este caso del puente hay un estudio de impacto ambiental conciliado, acordado con la autoridad ambiental, autorizado por la autoridad ambiental, y por lo regular, cuando afectamos un metro cuadrado o una hectárea de vegetación, de la que sea, uh -huh. estamos, entre comillas, obligados a mitigar entre 3 y 5 a 1. Uh -huh. En el caso del puente, por algunas circunstancias, porque pues son temas políticos muy complejos, temas de que el gobierno del estado de Quintana Roo empezó a, a conciliar, elaborar este estudio... Y, este, y llegaron a ofrecerle a la autoridad ambiental que por cada hectárea que íbamos nosotros a retirar de vegetaciones o de humedales que no son manglares, pues le ofrecieron, para que se una idea, casi casi de 100 a 1. Wow. O sea, nosotros en el tema de la zona terrestre que comentaba, que son poco menos de 2 kilómetros, desmontamos exageradamente 3 hectáreas. entonces en teoría la, la, la regla iba a ser 5 pues, a 1, lo máximo pues debemos haber mitigado 15 hectáreas en alguna zona, algún predio pues para que nos demos una idea vamos a mitigar 300 hectáreas wow. o sea, hay, hay, hay uh -huh. una serie de polígonos que uh -huh. también nos los está proporcionando el gobierno del estado el, el, área, el área de impacto ambiental de la Semarnat y ya son polígonos etiquetados dentro de las mismas áreas de la laguna que están impactados entonces uh -huh. lo que vamos a hacer es a través de este programa es reforestar, recuperar zonas de manglares, zonas de humedales, pero en ese sentido, 300 hectáreas por 3 o 4 hectáreas que utilizamos. Y bueno, quedó comprometido, quedó aceptado, quedó autorizado y, este, y el propio señor secretario me dijo, pues adelante. Sí. Y estamos en proceso de ejecutar esas medidas de mitigación, que también las debemos de cumplir a más tardar a finales de este primer semestre
1: bueno, digo, al final, eh, sí es cierto, ¿no? Usted lo ha mencionado, es, es un tema que uh, la sociedad civil nos, nos ha como exigido sí. en general al gobierno federal. Y pues en la Secretaría de Infraestructura estamos súper alineados y dispuestos a cumplir con dichas expectativas. Eh, es cierto, eh, Quintana Roo, especialmente Cancún, pues ha sido un foco, más bien es un foco muy importante de turismo, eh, nos ha dado mucho. Pero también es cierto que es una, una importante zona este, pues de fauna y flora. Entonces, eh, y, y que de hecho por eso también viene la gente, ¿no? No claro, solamente claro, claro. Este, es parte de la belleza natural del, del Estado y pues por eso estamos contribuyendo. Y me gustaría también que me platicara, digo, este puente de Nechupte eh, yo creo que es una de las eh, obras más import, obras especiales más importantes en esta administración. Ya nos mencionó el puente de la Concordia, ¿Qué, otros, eh, ¿Qué otras obras especiales son importantes y se están trabajando o se trabajaron en esta administración?
2: Pues realmente de lo que es eh, como obras especiales en, en la administración como tal, global, híjole, uh -huh. son muchas, son sí, muchas. Claro. Pero yo, yo no puedo hablar de las que no me competen, que, que ni estoy involucrado para evitar decir algo que... que ah, a bueno, a decir, si esta es a, una locura. aclaramos
1: sí, de la Secretaría. Yo diría a lo mejor en
2: sí. el área de, de la Secretaría de Infraestructura. Claro, pero además, en el área de carreteras. Recuerda claro, claro. que infraestructura tiene ferrocarriles, sí, sí, tiene puertos, tiene, tiene aeropuertos, y hay obras muy importantes en los rubros de ferrocarriles y sí. de aeropuertos y de puertos. Que sí, sí, más adelante
1: platicaremos
2: con, con el con área esas que le áreas, corresponda. Exacto. Yo, yo te puedo comentar. Carretera, uh -huh. Carreteras pues son eh, así así emblemáticas, pues obviamente las las cuatro obras de Cancún, que, uh -huh. que, que es un paquete de obras porque no es una sola obra. Si sí, sí, la relevante es el puente, pues sí. ¿O como la más compleja? La más compleja, la más compleja por compleja, supuesto, es la, la más... que lleva más inversión. Exacto. De las cuatro obras de arriba de 9 mil millones de pesos, uh -huh. el puente se lleva casi 7 mil, casi 8 mil millones de pesos. Claro. En pocas palabras. La segunda, en mi opinión, es los dos puentes de chapas uh -huh. que son, uno, un proyecto porque ya había quedado ahí añejado. Añejado porque arrancó en la administración pasada y por temas de recursos, recordarás o recordarán que al día de hoy muchos de los temas son recursos por el tema de la famosa cartera uh -huh. en, en proyectos de Hacienda. Y entonces esos puentes como tal en su momento fueron sobrevalorados, o sea, uh -huh. se les puso costos muy, muy inferiores. El registro está para los dos puentes, pero con el costo de los dos difícilmente llegamos a medio construir uno. Uh -huh. Y se empantanó un poquito ahí los recursos durante casi cinco años. Uh -huh. este, fue un reclamo que le hizo el Estado de Chiapas al señor presidente en el... 20, en 2021, que fue a visitar Chiapas y le, pues, le informaron que el puente estaba abandonado, que estaba tirado, que le faltaba muy poco, y efectivamente le faltaba muy poco, que es lo que logró el señor presidente conseguir el dinero. Y dijo: Vamos a terminar uno, y, este, y sobre la marcha vemos el segundo. Pues el segundo lo, lo pudimos retomar ya el año pasado y esperemos también este año concluirlo. Estos son dos proyectos muy, muy emblemáticos, muy complicados, muy complejos, muy bonitos además, en un lugar también muy bonito.
0: La construcción del puente vehicular Michupté, con una longitud de 8.8 kilómetros sobre el sistema lagunar Michupté, conectará de manera estratégica la zona telera de Cancún con el Boulevard Colosio y las avenidas Tulum, Cabá y Bonampac generando 8,150 empleos directos y 32,600 empleos indirectos. Además de mejorar la conectividad, dar seguridad y generar empleos, brindará a los trabajadores una forma más rápida de llegar a sus trabajos y hogares. El Programa Integral para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos en Cancún suma una inversión de aproximadamente 7,200 millones de pesos e incluye el Puente Vehicular Nechukté el boulevard Luis Donaldo Colosio, la avenida Chacmul y el distribuidor aeropuerto.
2: Otro otro que aunque estoy así un poquito enterado pero no estoy involucrado al 100% es la, la carretera de Pachuca Huajutla, uh -huh. que es la del de, Real del Monte Huasca. Uh
3: -huh.
2: Aunque la longitud de la carretera es mucho más grande, los primeros 10 kilómetros saliendo de Pachuca. Ajá. Es como si fuese una autopista Durango-Mazatlán-Grandotota, pero ahora es chiquita en 10 kilómetros.
3: Okay. En esa
2: tienes viaductos grandes, tienes túneles, túneles tienes cortes, tienes sistemas de estabilización de cortes muy, muy importantes que te ayudan a evitar las erosiones. Por circunstancias de logística, porque también lo iba a hacer el gobierno del estado de Hidalgo en aquella época, ellos definieron un trazo. Ajá. Y sobre ese trazo compraron derecho de vía, pero es un trazo donde en la parte inferior hay minas. Toda esa okay. región son de minas. Sí, de hecho. Y sí. en un túnel de los que se está construyendo, ahí sí estoy un poquito involucrado, se han encontrado tiros de mina. Uh -huh. Tú vas perforando el túnel y encuentras las grietas. Y que son grietas que se ve claramente que pasaba una persona, dos personas, uh -huh. sacando materiales, ¿no? Y hay que ver la forma de poderlas cruzar con, uh -huh. con sistemas, con tecnologías, con procedimientos para que nuestros túneles o nuestras obras queden seguras. Claro. Otra obra como tal es, eh, que no tengo mucho detalle, son las de San Luis Potosí, uh -huh. las de la continuidad de la, la carretera 200 que va de Acapulco a, a Oaxaca, uh -huh. a Puerto Escondido. Y pues la última que creo que sí has de conocer o conocerán es la que acaban de poner operaciones, señor presidente, que es en Oaxaca,
3: ah, claro. la Barranca claro. Larga
2: Ventanilla, ¿no? Es poco más de 100 kilómetros de carretera, muy complicada también, muy añeja,
3: porque sí. se arrancó
2: hace como 15 años. Sí, y sí, bueno,
1: 15 años.
2: Casi okay. Se logró al día de hoy y ya está operando. Y bueno, tiene algunos detallitos que hay que corregir nada más por el tema de, de estabilidad de taludes, por temas de lluvias, pero afortunadamente ya está en operación. Son los proyectos que te puedo comentar que, bueno, pues poco o mucho estoy involucrado de los demás, pues de ferrocarriles, pues, ¿qué te puedo decir? Sí. Pues ahí la llevan. Ahí la lleva, ¿no? El aeropuerto. Ahí luego pues les preguntamos. ¿no? Pregúntale al área correspondiente. Claro, claro. Y pescatelo. No, y sí, sí, no los vamos a traer aquí
1: sí, para preguntar.
2: El Tren México Toluca, digo, por no decir el Tren Maya, sí. pero el Tren México Toluca, la verdad, tiene. Ahí sí estuvimos ayudándole nosotros en la administración pasada, Ajá. porque nos pidió apoyo el director general de Desarrollo Ferroviario a la subsecretaría de Infraestructura. En esa época,
3: Ajá.
2: Desarrollo Fer Ferroviario pertenecía a la subsecretaría de Transporte. Ok. Entonces, como iban a hacer obra civil muy, muy importante, obras especiales muy importantes entre subsecretarios, se pidieron apoyo y la orden del secretario en su momento fue que carretera les ayude uh -huh. a ser su asesor.
3: Okay.
2: Y estuvimos ahí de asesores viendo los túneles, viendo los viaductos especiales uh -huh. y ayudamos durante cinco años, pero hasta ahí ya sé.
1: Wow. ¿Vale? Pues evidentemente si sí hay como importantes retos que como secretaria de manera general pues estamos como concluyendo, enfrentando. Eh, obviamente es un re son retos importantes pero no nos son indiferentes porque contamos con un equipo sumamente profesional y como mencionaba hace un rato pues con... Un, un, una persona como usted con una expertise impresionante, con una carrera profesional de más de 40 años. Y justo me gustaría que, pues, ¿quién mejor que usted? Uno de los punteros más importantes de nuestro país, ¿no? Sí, tuneleros. Le, le pudiera platicar a los jóvenes eh, la importancia de este relevo eh, generacional dentro de la secretaría, ¿no? Que, que ven en esta Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Eh, un importante reto y una importante oportunidad para mm. poder trabajar y sobre todo para pues sí, estar al servicio de nuestro país poder platicarnos un poquito ¿qué le claro, diría a esta gente?
2: claro que sí pues el, el tema de lo voy a llamar el cambio de estafeta
1: exacto ¿cambio el cambio de, de estafeta,
2: estafeta porque pues ya hay algunos que ya estamos un poquito cansados ya me, unos <risas> medio traqueteados y este y es cierto que 40 años se dice muy fácil pero es todo una vida Claro. Toda una vida que además te obliga a tener sacrificios personales, familiares. Y, este, y llega un momento que la secretaría, tu trabajo, la dependencia, llega a ser tu casa. claro Llega a ser tu primer casa y la segunda es a la que llegas a dormir. Sí, sí, y sí. la verdad pasan los años y, y, y ves a los hijos de vez en cuando y, y, y van creciendo y van creciendo y te pierdes de muchas cosas. Entonces, ¿cuál es la gente que, que en, mi, en mi opinión, y comentarle a las nuevas generaciones es primero que dentro de su época de estudiantes la parte sobre todo de preparatoria o vocacional y la parte de licenciatura es donde tienen que ver si tienen y déjale llamo de esta forma si tienen sangre para hacer uh -huh. para ser funcionario público claro. o para estar dentro del rubro de las carreteras qué es lo que tienen que buscar ellos pues que realmente tengan esas ganas esas ganas de poder participar y luego te decimos de poder regresar un poquito. Uh -huh. Ok, te dieron estudios. Si a lo mejor estudiaste en escuelas particulares. Uh -huh. Uh -huh. Es una cosa, porque tendría la capacidad. Uh -huh. Pero la mayoría estudiamos en, estu en escuelas públicas. Los uh -huh. servidores estudian en escuelas públicas desde, desde, primer, desde la preprimaria, si sí, claro. hasta la licenciatura. Entonces, pues todos ellos, ¿qué es lo que, lo que en mi opinión, hay que hacer es. Pues en los conocimientos que tenemos nosotros, cómo transferírselos uh -huh. para que la experiencia poca o mucha que al paso de los años hemos adquirido, pues se los paso. Entonces eso es lo que les puedo comentar, que las nuevas generaciones, por supuesto que son importantes, por supuesto que hay que cambiar la sangre, uh -huh. pero pues debe de estar alineada porque son muchos sacrificios. Sí. Y si no es están... Pues a los sacrificios, pues, pues la idea no van a hacer este, un buen desarrollo,
3: claro. ni,
2: ni por mucho que les transfiera todo el conocimiento, lo van a hacer con ganas de asimilarlo, Entonces, sí. esa es la primera parte, que realmente quieran estar ahí sí.
1: Qué importante que lo mencionen, o sea, sí es, es un trabajo con muchas satisfacciones, pero también es sí, un claro. trabajo de muchos sacrificios
2: Claro, claro, claro
1: okay. Pues le agradecemos mucho uh -huh que haya, se haya dado este espacio para conversar con nosotros. Y yo sé que es un tema bastante más complejo, que podríamos hablar de cosas este, pues más eh, más a detalle o irnos hacia otros caminos, pero pues ahora sí que el tiempo es corto y esperamos volver a tenerla aquí de invitado. Y pues nos pueda platicar sobre las actualizaciones que vamos desarrollando, porque este año, este año es de muchas inauguraciones, sí. de bastantes inauguraciones que les iremos platicando más adelante, y nos gustaría pues que usted más adelante nos, nos actualice. Claro
2: muchas que gracias. sí, con mucho gusto y encantado, encantado de estar ahí con ustedes, y, este, y darle seguimiento a la plática, sí. además de, pues siempre surgen temas, temas nuevos que podemos seguir platicando, con mucho gusto.
1: Pues muchísimas gracias, y le agradezco a nuestra audiencia, que nos haya acompañado en este episodio Es el segundo, créanme que tenemos Más invitados eh, Perfiles, es, pues, sí Bastante interesantes Sobre el trabajo, ya lo decía este El ingeniero Leonardo Guzmán que infraestructura implica diferentes áreas, implica diferentes disciplinas y queremos que todos lo conozcan, de verdad estamos muy, muy contentos y nos emociona mucho que ustedes conozcan el trabajo que se realiza en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes porque de verdad nos apasiona y, y nos gustaría que ustedes en, en, conozcan, más, ¿no? que conozcan más sobre lo que se realiza en la Secretaría. Recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast y... También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que son X, Facebook, Instagram, YouTube, Tris, LinkedIn. Síguenos en nuestras redes. Así como en este podcast pues hablamos un poquito del tema de infraestructura, también hablamos en nuestras redes sociales y sobre todo los mantenemos al tanto de lo que estamos realizando en todas las obras y también en temas de comunicación y transporte. Muchísimas gracias y pues hasta luego. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Esto fue Cabina SIC Obras, un podcast de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Instagram y Threads como arroba sct-mx, en TikTok como arroba sct-mx, en YouTube y X como arroba sct-mx. Y no te olvides de nuestros perfiles de LinkedIn y Facebook como Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Recuerda que nuestro podcast está disponible en Spotify, Apple Music, Amazon Music y Google Podcast. Cabina SIGT Obras. Construye, comunica y transporta. Cabina Sict Obras. Agradecemos el apoyo y colaboración de Jessica Granados y Gabriel Hernández, creadores y productores de Cabina Sic Obras, a Vanessa Bravo en edición, Daniela Hordapilleta en cámara, Edith Hernández en audio, Juan Carlos Gómez y Eduardo Campos en iluminación y montaje al director de Relaciones Institucionales, Luis Miguel Pérez, a la directora general de Comunicación Social, Alejandra Mota, y al secretario, Jorge Nuño Lara, por su apoyo para hacer posible este espacio de difusión de la SICT.